0: Io sono Maria Mantero e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate oggi mercoledì 29 novembre. Il Covid anticipa la pensione. Chi ha perso il lavoro con il Covid può accedere all'APE sociale e può mettersi in pensione se è un lavoratore precoce. A precisarlo è l'Inps. La doppia uscita di emergenza è offerta in particolare ai disoccupati, che hanno fruito dell'esodo incentivato nel periodo di pandemia e di blocco dei licenziamenti durato fino al 31 marzo 2021. La novità vale sia per le nuove richieste, sia per le richieste pendenti o respinte. L'ape sociale e la pensione dei precoci sono due misure simili per il fatto che agevolano l'uscita dal mondo del lavoro ai soggetti che per qualche ragione non sono occupati. L'ape sociale non è un vero e proprio pensionamento, riconosce un assegno a carico dello Stato a chi ha 63 anni di età e non è titolare di pensione, finché non la matura. L'uscita dei precoci invece è un vero e proprio pensionamento agevolato. A distanza di oltre due anni dal Covid, l'IMS dà due possibilità, tali in conseguenza nella risoluzione consensuale in base agli accordi di incentivo all'esodo secondo la direttiva Covid. Infine, l'IMS indica anche le nuove cause di cessazione del rapporto di lavoro con diritto di accesso alle due misure. Sono queste il mancato superamento del periodo di prova e la cessazione dell'attività aziendale. Continuiamo con il fisco. Fisco, transizione centralizzata. Arrivano in commissione bilancio gli emendamenti di relatori e governo. Transizione fiscale particolarmente onerosa in mano alla direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate. Si procede verso l'IVA agevolata per i ritocchini estetici, ma solo per i fini curativi. Ci sono poi conferme per il bonus psicologo, nonché aggiustamenti sulle domande per la nuova Savatini e il codice identificativo nazionale per gli affetti brevi. Nel pacchetto sarà data la precedenza a disposizioni che erano state rinviate dalla approvazione della legge di conversione del Decreto 1000 Proroghe. Tra i temi nuovi dovrebbero trovare spazio interventi sulla cyber security, l'assistenza all'Ucraina, il trattamento dell'ispettorato del lavoro. Per la transizione fiscale si stabilisce che, oltre una certa soglia di valore della transizione, l'esame dell'istanza sarà affrontata dalla struttura centrale dell'Agenzia delle Entrate e non, come attualmente è, dalle strutture locali. In particolare dovrebbe arrivare anche una norma interpretativa in materia fiscale per quanto riguarda l'IVA agevolata appunto per la chirurgia estetica. Si preciserà che l'esenzione si applica solo per la finalità curativa che deve emergere da una documentazione. Proseguiamo con il decreto legislativo sullo statuto del contribuente in attesa del via libera delle commissioni. Sull'autotutela in ambito tributario è al via una controriforma tutta a danno del contribuente. Le ipotesi sulle quali l'ufficio dovrà procedere all'annullamento in autotutela degli atti di imposizione sono infatti minori rispetto a quelle già vigenti nel nostro ordinamento. Come se non bastasse, si prevede anche il non annullamento dell'ufficio degli atti illegittimi sulle ipotesi in cui siano decorsi almeno tre mesi dalla loro definitività per mancata impugnazione. In estrema sintesi le nuove disposizioni appaiono in più punti peggiorate rispetto a quanto espressamente previsto dal decreto che rischia di finire in secondo piano almeno agli occhi dell'amministrazione finanziaria. Nessun passo avanti invece sull'impugnabilità del diniego di autotutela. Pur essendo espressamente previsto nella legge delega di riforma, di essa non vi è traccia nello schema di decreto attuativo. Per quanto attiene invece alle ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, si prevedono maggiori fattispecie rispetto a quelle del nuovo articolo 10 dello Statuto del contribuente. Nello specifico le ipotesi non riprodotte nello schema di decreto sono la doppia imposizione, la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti dal contribuente, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e infine la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati dall'ufficio. Si tratta di assenze pesanti relative a fatti specie che spesso sono oggetti di errore da parte dell'amministrazione finanziaria. A tal proposito si pensi, giusto per fare un esempio, al mancato riconoscimento di importi versati dal contribuente attraverso l'istituto di ravvedimento operoso. Arriva adesso l'analisi della fondazione dei commercialisti sul codice etico del revisore. Non costituisce un rischio all'indipendenza del revisore predisporre la dichiarazione dei redditi del cliente, ma il calcolo delle imposte invece sì. Mentre fornire servizi relativi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi non rappresenta normalmente un rischio, la predisposizione dei calcoli per determinare le imposte correnti e differite, passive o attive, per un cliente di di revisione, al fine della redazione delle relative scritture contabili, genera un rischio derivante da autoriesame. Nello stabilire se un interesse finanziario detenuto da un revisore sugli strumenti finanziari emessi o garantiti da un ente sottoposto a revisore possa costituire un rischio all'indipendenza derivante da interesse personale, bisogna valutare se tale interesse risulti o meno significativo. Nel dettaglio i fattori pertinenti per la valutazione sono il ruolo ricoperto dal soggetto titolare dell'interesse finanziario, la circostanza che l'interesse finanziario sia diretto o indiretto e la significatività dell'interesse finanziario. Infine, un soggetto abilitato alla revisione o un soggetto appartenente alla rete non deve fornire a un cliente di revisione servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità inclusa la predisposizione del bilancio su cui esprimo un giudizio. Concludiamo ricordando che si possono presentare da oggi le domande per ottenere il voucher innovazione, cioè il contributo fino al 50% delle spese, di consulenza specialistica Concedibili a imprese e reti impresa impegnate nella trasformazione tecnologica e digitale. Con una dotazione finanziaria di 75 milioni di euro, la misura agevolativa sostiene, con un contributo fino a un massimo di 80 euro, l'introduzione in azienda di manager dell'innovazione qualificati in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Tra i compiti di tale figure rientrano anche lo svolgimento di diverse attività, tra cui l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi aziendali, l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione sui mercati, l'apertura di capitale di rischio a investitori specializzati nella private equity e l'utilizzo di nuovi strumenti di finanza alternativa o digitale. Per essere ammesse al contributo le micro, piccole e anche le, mi, le medie imprese, nonché le reti di impresa, devono presentare le domande a partire dal 29 novembre del 2023, cioè a partire da oggi, attraverso la procedura informatica. Il manager dell'innovazione, appunto, dovrà essere qualificato, iscritto all'albo tenuto presso il MIMIT, indipendente e anche inserito temporaneamente con un contratto di consulenza, di durata non inferiore a nove mesi. Quanto all'applicazione di tecnologie abilitanti, le prestazioni dovranno essere svolte in ambito di Big Data, Cyber Security, realtà virtuale e aumentata o, ad esempio, robotica avanzata. Inoltre, gli incarichi manageriali potranno riguardare anche l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale o nell'organizzazione del luogo di lavoro. Per quanto riguarda i contributi, il contributo sulle spese di consulenza è differenziato in base alle dimensioni dell'impresa, quindi per le micro e piccole imprese 50% dei costi ammissibili fino a 40.000 euro, per le medie imprese 30% dei costi fino a 25.000 euro, mentre infine per le reti di impresa si arriva al 50% dei costi fino a 80.000 euro. Per oggi è tutto, a risentirci alla prossima occasione.